0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 138 من قص الحق وهي الحلقة رقم 16 لتوضيح فصل الشركة نقطتين أرفت نظركم لها تخلوا بالكم معاها إن شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة وشوي شوي تتضح أنه في فرق جذري من الفروق الجذرية يعني في فروق كثيرة من الفروق الجذرية اللي نبهها هذه الحلقة فرقين بين الإسلام والرأسمالية زي ما انتم عارفين أكتركم بالذات المختصين في الاقتصاد إنه في قول لماكس فيبر إنه الرأسمالية غيرت طريقة الإنتاج أتت من العقيدة البروتستانتية الكالفينية إنه الإنسان حتى يخلص الله سبحانه وتعالى يجتهد يعمل يدخر يستثمر. فالادخار مساله مهمه لجمع المال وبعدين استثماره، وكل ما زاد الادخار كل ما كان الاستثمار اقوى. الان اذا لاحظتوا انه في القران الكريم انفقوا انفقوا انفقوا. ومرينا على هذه المساله سابقا انه كثره الانفاق يؤدي الى ماذا؟ الان لما الواحد ينفق ايش اللي بيصير؟ المال اللي يذهب من زيد لعبيد، عبيد ايش بيسوي فيها؟ ينفقها بيستهلك اشياء. لانه احتاج. هو ما اخذ الا لانه يحتاج. الان مساله الانفاق هذه وذهاب المال من الاعلى للاقل شويه وهذاك في الغالب يستهلك في الضروريات اللي يحتاجها يؤدي الى التاثير على السوق بانه ولا تنسوا ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والنفقات والمعرفه، ولا تنسوا المسائل التي تحدثنا عنها في فصل الاموال في الزكاه، كل هذه تجتمع مع بعض مع ابن السبيل تخلي هذا الشخص ينطلق في الحياه. فاللي بيصير انه الانفاق وليس الادخار هو الذي يؤدي الى زياده الاستهلاك للبشر في الضروريات اكثر من الكماليات، الادخار يؤدي الى ثراء البعض واللي يستثمروا اكثر وادخروا اكثر الين يجي وقت يبداوا ينفقوا ينفقوا وفي الغالب لانهم مكتفين بالضروريات يذهب الانفاق للكماليات وبعض الحاجيات. فالتركيبه الاقتصاديه للمستهلكات في السوق لحيث يعني من حيث كماليات يعني نسبها من كماليات الحاجيات الضروريات تختلف باختلاف العقيده الا في المجتمع، هل هي ادخر ادخر واستثمر او انفق انفق. مساله تانية نلتفت لها هي انه يمكن وسئلت هذا السؤال مرارا يمكن واحد يقول بس كيف شركه نفاثات تقدر تصنع نفاث وتعتمد على شركات اخرى مثلا تسوي لها المراوح حقت النفاث. تعرف في النفاثه في مروحه كبيره في الامام. والنفاثه هذه ايضا تصنعها شركه متخصصه مثل مثل روز رويز وهي قد تكون منفصله عن الشركه الام اللي تسوي الطائره. النقطه هنا انه واحد يسال يقول كيف شركه مثل هذه الشركات اللي تسوي نفاثات تحصل على مطلوبها من الشركه اللي تسوي المراوح، فصعب جدا هدول ينفصلوا ويصيروا شركتين، فزي ما بتقول انت يا جميل في الحلقه الماضيه انه لانه القطع الصغيره تتجمع تسوي قطعه كبيره ففي احتمال انه القطع الصغيره تنفصل بشركات تسويها مفصوله. اللي قلته انا الاتي انه اكبر حجم من الشركاء لايجاد منتج اعقد ما يكون. هم يجتمعوا مع بعض باقل بيروقراط ممكنه. فإلا بيصير إنه قد يخطر على بال الواحد إن الشركة هذه اللي تسوي المراوح لا تستجيب لمطالب الشركة إلا تصنع النفاذ الجواب هو أو السؤال هو هل هذا صحيح؟ هل هذا ممكن؟ في مصلحة الشركة إلا بتسوي المراوح إنها تتعاون مع الشركة إلا بتصمم النفاذ وتركب النفاذ هذا في مصلحة الطرفين فاللي انه لأنه في مصلحه الطرفين لانه الشركه اللي هي تصنع المروح اذا ما سمعت الكلام تيجي شركه ثانيه تحل محلها. فاللي بصير انه دائما تعاون مستمر ودائم تبادل خبرات فيقولوا لهم اصحاب المروح لانهم مستقلين ترى المروحه لما تكون الماده الفلانيه يمكن تكون افضل واذا كانت بهذا التصميم بهذا العدد من الريش يمكن يكون افضل، ليه؟ لانهم هم عندهم معاملهم وبيجربوا وما الى ذلك. لأنهم بدأوا كصغار يسووا مراوح تنفيذاً لأوامر الشركة الأم بالتدريج يمكن يطورهما بعض الأفكار لأنه إيدهم على العمل ويسووا هنجر يختبروا فيه سرعة الرياح مع هذه المروحة واستأجروا هانجر يمكن واحد كمان ينفصل ويسوي هانجر بس يولد فيه التيار الهوائي القوي هذا حتى تجي شركات مختلفة تستخدم هذا المكان مش بالضرورة نفاثات يمكن تجي شركات سيارات شركات دبابات موتورسايكل يعني فاللي بيصير بهذه العقلية المعرفة دائماً تنساب وتتلاقح من جهة إلى أخرى بينما في التفكير الرأسمالي الموجود اللي بدأ يتغير معالين برودكشن إنه الجهة المالكة تجيب الخبراء والفنيين الأفذاذ وهذول يبدوا يصمموا ويعطوا الأوامر اللي تحتهم برغم أنهم الآن بدأوا يسمعوا لمشاركات الناس اللي بينفذوا على الأرض على الواقع بيسمعوا للناس اللي بيستخدموا هذه الأجهزة والمعدات بعد ما تصنع وتذهب من الأسواق لايدي الناس ويجربوها يحاول إسمع كل هذا لكن هذا لن يكون مثل إن كان الناس إلا إصنعوا هم الملاك لأنه من مصلحتهم إنه المنتج يكون أفضل ما يكون فاجتهدوا دائما ويبتكروا وطوروا يعني بدال ما يكون المنتج يأتي من أربع خمسة عقول فذة إلا بيصير إنه تأتي من مئات إلا لم يكون آلاف العقول وإذا نظرنا لي الأمة المسلمة كم مليار فيها وكل هؤلاء يمكن يصيروا مصنعين ومنتجين تذكروا الآية إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم لما نحط الواحد الأفكار هذه كلها على بعض ينبهر مما ستصل إليه الأمة المسلمة من تقدم تقني وهذا التقدم بهذا الثراء يجعل الأمة المسلمة أمة قوية عزيزة باستمرار لأنه لا تنسوا الأوقاف شغالة في بدعم الناس شغالة في التعليم وفي الصحة وفي العمل العسكري عبادة وليس وظيفة وتتنافس الشركات في صناعة الطائرات والدبابات التي تدافع الأمة وليس كوضعنا الحالي أمة ما أحب أقول ذليلة لكن محكومة بسلاطين حكام ينفذوا أوامر الغرب ويشتروا الأسلحة من عندهم تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأمانة في الحلقة والآن أيضا إن شاء الله نتحدث عنها ببعض التفصيل وأعطيكم الآن فكرة عن باقي هذا الفصل حتى الواحد يمكن يربط بين النصف الأولاني والنصف الثاني لأنه في الحلقة الماضية وضعت إطار نظري للحلقات القادمة ففي هذه الحلقة بعد الأمانة راح نتحدث عن حدود التصرف والحلقة القادمة مهمة جدا الحق 139 تتحدث عن المبادئ المهمة في الشركة بعد كده أضرب أمثلة من كتب السلف لنوازل وكيف الفقهاء تعاملوا مع هذه النوازل النوازل اللي هي حالات دراسية يسموها الأيام هذه اللي هي كيس studies بعد كده نخرج من النوازل لتوضيح مسألة مهمة ألا وهي الاتزان بين الإجارة والشراكة ثم نعود للأمثلة بعد كده نوضح بعض المفاهيم بتفصيل أكثر مثل الربح والوضيعة يعني الخسارة وبعدين نتحدث عن الضمان وبعدين نتحدث عن الفسخ ونتحدث عن ندرة الأرض والزكاة وبعدين نتحدث عن زكاة الشركاء والمال المستفاد ونتحدث عن النهد وبعد كذا أعطي فكرة سريعة عن كل الفصل الآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة رح نبدأ إن شاء الله بتوضيح فكرة إنه الشريك يد يد أمانة ونستنتج إنه هذا المبدأ يؤدي إلى إنه وكأن الشركاء شخص واحد بعد كذا أبين أنه للأمانة دعامتين هما الثقة والصدق بعد كده أبين مبدأ أنه لا شراكة دون إعتماد الشريك بعد كده نتحدث عن العزة والشراكة وكيف أنهم بالإعتماد ونتحدث عن مبدأ أنه كل شريك يجب أن يكون أهل التوكيل والتوكل وأنه هذه المبادئ تشتغل مع بعض وتؤدي إلى حركية بحث في المجتمع عن أهل الأمانة وهذا البحث يؤدي إلى وقوع الشركاء من نفس الخلفيات من تقارب الدخل من تقارب الإمكانيات وهذا التكتل للشركاء في جماعات يؤدي إلى ظهور هذه الجماعات بأقل بيروقراطية حتى يستقر العدد بعد التفتيت والتجميع يعني هذه الحركيات تؤدي إلى تجميع الأفراد ثم بعد ذلك هؤلاء يتفتتوا إلى أصغر ويتجمعوا وبالتدريج يستقر العدد في الشراكات طبعا صعب توضيح هذه المسائل الآن لابد من متابعة هذه الحلقة والاستثناء هو يمكن اخر 15 او 10 دقائق ممكن لغير طلاب العلم انهم ما يشاهدوها ليه لان تفاصيل ستكون مملة جدا بالنسبة لهم بعد ما نوضح هذه الحركية التي تؤدي للتفتيت والتجميع ننظر الى حدود التصرف للفرد الشريك ما هي حدود تصرفه فنبدأ بالمذهب الشافعي لأنه هو المذهب الذي اكثر من قيد حرية الشريك في التصرف مقارنة بالمذاهب الأخرى. فنلاحظ أنهم يشترطوا الإذن ومتى وقع الإذن من الشريك أطلقت يد الشريك المأذون له. فالإذن شرط للشراكة عندهم. فإذا اثبتنا أنه المذهب الشافعي والذي هو اكثر من قيد تصرف الشريك أنه فيها إطلاق كبير للأفراد ما يعني بسبب الامانه وبسبب انه اهل التوكيل والتوكل انه الافراد المتشاركين وكانهم شخص واحد. من باب اولى اذا المذاهب الاخرى ستؤدي ايضا لنفس الهدف. بعد كده اثير مساله انه طيب الاشتراط هذا انه اذن الشريك يحدد حدود التصرف كيف يختلف هذا عن الصلاحيات التي تعطى الان للموظفين؟ يعني ما الفرق بين اذن الشريك والصلاحيات التي تسطر الان للموظفين وهذا موضوع مهم ويصعب شرحه الان فاجيب على هذه المساله انه في فرق شاسع بين اذن الشريك والصلاحيات بعد كذا ننظر للمذهب الحنبلي والذي اشترط ايضا اذن الشريك لكن الحنابل وضعوا مبادئ تزيد الشريك اطلاقا بعد كذا ننظر للمذهب المالكي ثم المذهب الحنفي وضع مختطفات مما ذهبوا اليه حتى نثبت انه ما ذهبوا إليه يؤدي إلى نفس ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ألا وهو إطلاق يد الشريك قدر المستطاع وكأن الشركاء شخص واحد وهنا أكد مرة أخرى إنه هذه الحلقة لن تفهم بمعزلها عن الحلقات الماضية ولابد من متابعة الحلقات القادمة حتى تتضح الصورة بطريقة مقنعة فهذه الحلقة الواحد حس في آخرا أنها ببتورة ستاتي التكملة ان شاء الله في الحلقة القادمة 139 وهي حلقة مهمة جدا وهي عن المبادئ والان الى التوضيح يمكن لاحظتوا في الاقتباسات السابقة في الحديث عن الامانه في الحلقة الماضيه انه الشراكه هي علاقه بين شركاء مبنيه على الامانه فلا تصح الشراكه زي ما استنتج المطيعي من اقوال الفقهاء المختلفه الا ان كانت يد كل شريك في كل ما يختص بعمل الشركة وأموالها يد أمانة فلا يضمن ما أتلف إلا حيث قصر أو تجاوز حدود الأمانة وإن لم يكن ثمة تقصير أو تجاوز فما يقع على أحد من ضمان في أثناء أداء عمل الشركة يلزم به كل الشركاء يعني لاحظوا النص بيقول وكأن الشركاء شخص واحد وهذه نبهنا عليه في الحلقة الماضية وهذه تؤدي إلى تقليل البيروقراطيات وذا تذكره فصل الأموال تحدثنا عن تكريم المجتمع للأفراد وذلك بالأخذ بقول المزكي في حال الخلاف تذكروا إذا اختلف العامل عليها إلا جي يأخذ الزكاة مع المزكي فكذلك هنا نجد أن الشريك العامل له الكلمة المسموعة إن لم توجد بينه فلاحظوا الا لخصوا الشيرازي من العلاقه بين الشريكين بانها مبنيه على مصداقيه عاليه قائلا والشريك امين فيما في يده من مال شريكه فان هلك المال في يده من غير تفريط لم يضمن لانه نائب عنه في الحفظ والتصرف فكان الهالك في يده كالهالك في يده شوف شوف الجمله هذه كيف فكان الهالك في يده كالهالك في يده يعني الهالك في يد الشريك كالهالك في يد إلا تشارك معه فإذا ادعى الهلاك فإن كان بسبب ظاهر لم يقبل حتى يقيم البين عليه فإذا أقام البينة على السبب فالقول قوله في الهلاك مع يمينه وإن كان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع يمينه من غير بينه لأنه يتعذر إقامة البينة على الهلاك فكان القول قوله مع يمينه لاحظوا هنا كيف التكريم للشريك مثلا جاء هو في الصباح مبكر وشغل الجهاز اللي قطع الخشب وخرب الجهاز هو الوحد وما في بينه ما يقدر يجي يقوله الثاني اه انت خربتها لا انا ابغى افصل انت كسلان وهذا يعطي انطلاق للشركاء نكمل وإن ادعى عليه الشريك خيانة وأنكر فالقول قوله لأن الأصل عدم الخيانة شوفوا العلم كيف وإن كان في يده عين وادعى شريكه أن ذلك من مال الشركة وادعاه أنه له فالقول قوله مع يمينه لأن الظاهر مما في يده أنه ملكه فإن اشترى شيئا فيه ربح فادعى الشريك أنه اشتراه للشركة هو أنه اشتراه لنفسه أو اشترى شيئا فيه خسارة وادعى الشريك أنه اشتراه لنفسه وادعى هو أنه اشتراه للشركة فالقول قوله لأنه أعرف بعقده ونيته يعني احد الشركاء راح اشترى بضاعه وكسبت هذه البضاعه او خسرت. الشريك ما ناسبه اذا مكسب يمكن يبغى ياخذ المكسب ولا اشترى قال لا ما اشتريت هذه للشركه. واذا خسرت وقال المشتري انا اشتريتها للشركه والشريك قال لا انت اشتريتها لنفسك. القول قول مين؟ القول قول الشريك اللي تصرف ليه؟ لانه اعرف بعقده ونيته. وطبعا زي ما هو معروف وزي ما وضحها المطيع جزء الله خير انه للامانه دعامتين. الثقة والصدق يعني واحد يثق بالثاني والثاني يكون صدوق فهو بيوضح بيقول لذلك إن الدعاء يعني الشريك الهلاك بسبب ظاهر لم يقبل قوله حتى يقيم البين على السبب الظاهر لأنه يمكنه إقامة البين عليه وجاء في المجموع ألاحظ قول المزني في هذه المسألة وأيهما الدعاء في يد صاحبه من شركتهما شيئا فهو مدع وعليه البينة وعلى صاحبه اليمين وهذا صحيح إذا كان في يد أحد الشريكين مال ودع صاحبه أن ما في يده من هذا المال هو من الشركة ودع صاحب اليد ملكه لنفسه فالقول فيه قول صاحب اليد مع يمينه إلا أن يقيم المدعي بينه لأن الشركة لا ترفع حكم اليد في ثبوت الملك بها قال المزني وأيهما ادعى خيانة صاحبه فعليه البينة أما دعواها الخيانة فغير مقنعة حتى يصفها بما يصير خائنا بها ثم يذكر قدرها ففيما دعواها فإذا فعل ذلك وأنكر المدعي عليه فالقول قوله مع يمينه إلا أن يقيم مدعي الخيانة بين بما يدعيه لأنه أمين يعني الشريك أمين ولأنه بريء الذمة طبعا في تفاصيل كثيرة أخرى تؤيد هذه المسائل في جميع المذاهب لدرجة انه يمكن القول ان الشراكة ما هي الا ائتمان كل شريك لشريكه الاخر. فإذا تدبرنا قول الشيرازي في الاقتباس قبل السابق فالقول قوله لانه اعرف بعقد نيته بالتالي ما في شراكة اذا دون ائتمان الشريك. خليني اضرب مثال واحد حتى ابين انه هذا القول هو في جميع المذاهب. الشيخ جزاه الله خير ابو بكر الجزائري في كتابه الفقه على المذاهب الاربعة بيقول الآتي مبحث إذا ادعى أحد الشركاء تلف المال ونحو ذلك الأصل أن الشريك أمين في المال والأمين ينبغي أن يصدق فيما يدعيه وذلك هو الأساس الأول الذي تحث شريعتنا المطهرة على اعتباره في عقد الشركة شوفوا الأساس الأول فمتى اختل ذلك الأساس فقد انهارت الشركة وفشل الشركاء في كل ما يقولون به يمكن المقصود ما يقومون به في كل ما يقولون به من الأعمال صغيراً كان أو كبيراً وهنا ذكر زي ما ذكرت باستمرار إنه إذا كان أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة ما يضطروا الناس إنهم يكذبوا الآن الناس يضطروا إنهم يكذبوا يعني ماهم أمناء لأنه خلينا نقول في جهة أعلنت عن توظيف عشرة أشخاص والمتقدمين بالمئات إذا ما كانوا بالألاف يضطروا أحياناً حتى يفوزوا بالعمل إنهم يكذبوا يمكن يجيبوا شهادات مزورة يمكن يكتبوا في سيرتهم الذاتية خبرات هي ما عندهم أو ما يتقنوها أو دورات أخذوها وحضروا كم يوم مشوا فالوضع الحالي اللي بيسكر أبواب التمكين يضطر الناس أحيانا للكذب بينما إن طبقنا الشريعة والموارد للجميع وما في احتكار معرفي وما في موافقات من دولة لبدء أي صناعة اللي بيصير أنه لان الناس أن انطلقوا انفسهم عزيزه وهذه ركزت عليها في الحلقه الماضيه العزه مهمه جدا اللي توجدها الشريعه حتى تظهر الشراكه بين الافراد بالائتمان وباقل بيروقراطيه ممكنه العزه مساله مهمه جدا تؤدي الى تغيير تركيبه المجتمع ايش تتوقع المجتمع افراده كله أذلاء لانه ابواب التمكين مسكر عليهم في الموارد والموافقات والمعرفه وفي شويه ناس يمكن يكتروا معها سوء الحكام المعاصرين اكثر واكثر وتقفيل ابواب التمكين والعقليه العسكريه هذه ايش اللي بيصير المؤامرات هي على الشعب لارضاء الاسياد في الخارج ايش اللي بيصير بتتسكر ابواب التمكين اكثر واكثر وتنتشر الافات اكثر واكثر في المجتمعات اذا تتذكروا في شركه المضاربه تحدثنا عن انه الشريعه تدفع نحو زياده نسبه المسيطرين في المجتمع وان هذه احدى الحركيات التي تؤدي لذلك وهناك حركات كثيره الآن السؤال هو طيب زادوا نسبة المسيطرين ما هي حدود السيطرة أو حدود التصرف للشخص الذي هو مسيطر خلينا نقول مثلاً رئيس بلدية قال لي رئيس بلدية فرعية لك الحق تفعل كذا 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 وضع له الصلاحيات وإذا تنظروا في الشركات في الدور الحكومية دائماً في قوائم تبين صلاحيات كل شخص مسؤول حتى لو كان صغير حتى لو كان شخص يسوي القهوه الشاهي له صلاحيات محددة ما تحداها ما ما بدن الآن حدود الصلاحيات إذا قلنا هذا شخص مسيطر كفاءة هذا الشخص في الإضافة إلى البيئة اقتصاديا تختلف باختلاف زيادة حدوده في التصرف وكل ما زاد عدد المتصرفين في البيئة وزادت حدودهم اتسعت كل ما كان ذلك أصلح للمجتمع اقتصاديا وعمرانيا وهنا يمكن واحد يقول يمكن تداخل هذه الصلاحيات إلا أعطوا إياها فاتصادموا مثلا الرئيس يعطي هذا المسؤول صلاحيات ويعطي هذا المسؤول صلاحيات أخرى وفي أشياء بينهم متشاركة بينهم اللي بيصير أنهم يتصادموا وتطلع مشاكل لا الشريعة من خلال الحقوق رسمت أو حفرت القنوات لهذه الحقوق بحيث أن الناس ما يتصادموا وهذا إعجاز ماشين عليه من أول كتاب قصة الحق حتى نبين هذه المسألة إنه في حقوق إذا الناس مشوا عليها الإنتاجية تكون أعلى ما يكون بتوزيع أمثل للموارد من غير تلويث الكرة الأرضية انتبهوا لهذه وكررتها مراراً النظام الرأسمالي يؤدي إلى كفاءة عالية مع لا عدل في توزيع الموارد مع تلويث الكرة الأرضية النظام الاشتراكي يؤدي إلى نوع ما من العدل في التوزيع اذا استثنينا الطبقه الحاكمه مع كفا اقل في الاداء. الان خلينا نوضح حدود التصرف في الشركه. نقرا النص الاتي من المجموع واللي هو يبين مجموع ما ذهب اليه الفقهاء في هذه المساله واللي وضعتها في كتاب قص الحق تحت جمله ومن شروط صحه الشراكه عموما في جميع المذاهب كما جاء في المجموع. أن يكون كل شريك أهلا للتوكيل والتوكل لاحظوا تكون عنده حاجتين وذلك أن يكون متمتعا بالأهلية التي تمكنه من أن يكون أصيلا في عمله للشركة ووكيلا في آن واحد فهو أصيل باعتبار أنه يعمل في مال نفسه وكيل باعتبار أنه لا يعمل في مال نفسه فحسب بل فيه مخلوطا بمال غيره فهو لذلك وكيلهم وعدا حالات مستثناه فهذا الشرط يقتضي ان يكون الشريك او من يمثله بالغا عاقلا رشيدا. وبذلك يكون قادرا على ان يزن مصلحته ويحمي نفسه ويرعى مصالح الاخرين. من الواضح من النص السابق انه الذهاب الى القول من كل المذاهب الى انه الشركه تكون صحيحه اذا كان الشريك اهل للتوكيل والتوكل فهذا يؤدي الى ماذا؟ يؤدي إلى مجتمع الأفراد في اللي بغى يوجدوا شراكات يبحثوا عن شركاء هم أهل التوكيل والتوكل فحتى الواحد تكون شركة صحيحة إن وقع خلاف بينه وشريكه وذهب المحاكم أو مع الله سبحانه وتعالى حتى ما يؤثم في الآخرة يبحث عن شريك أمين لأن الشريك هذا إذا تصرف غلط أو أخطأ أو القول قوله يا شفنا فاللي بيصير انه يكون حريص الانسان الذي يوجد شركه انه يبحث ويمحص عن الشريك الامين فتظهر في المجتمع حركيه التمحيص والبحث عن الناس اللي هم امناء وهذا البحث يؤدي الى انه الشخص يطلب من هداك الثاني او اثنين ثلاثة يكونوا شركاء مع بعض يؤدي الى تكتل الناس من امانات في مستوى معين ولا تنسوا في حلقات ماضية قلنا أنه الشريك ما يمكن يجيب واحد إذا كان هو عنده مال كثير واحد عنده مال قليل وليست لديه المعرفة الكافية ما يجيبه كشريك الواحد يبحث عن واحد يستفيد منه فالواحد عندما يبحث عن واحد يستفيد منه حتى يكون شريك بالتالي يتقارب الناس في أماناتهم وفي مقدراتهم المالية لتكوين هذه الشركات يعني إيش اللي بيصير أنه الشركات تتفتت إلى وضع لأنه حتى الشركاء يكونوا أمناء ويأمنوا بعض هذا معناه زي ما دك قلنا أقل قدر ممكن من البرقراطية ليش لأنه الواحد لما بيتصرف كأنه الآخرين تصرفوا زيه هذه التركيبة الذهنية أني أنا أثق فيك وإنت تثق فيه يؤدي إلى أنه هذه الشركة ما تدخل واحد ما يثق فيه وإذا ما دخلوا واحد ما يثق فيه إلا بيصير انه البروقراطية تقل الآن ليش في بروقراطيات في الشركات لأنه الشركات ما تثق في الأفراد ماذا يفعلوا فترسم لهم حدود التصرف وتعطيهم الصلاحيات وإذا خرجوا عنها يحاسبوهم فحتى توجد شركات في الشريعة سبحان الله شوف كيف سهل ممتنع لازم الشركاء يأمنوا بعضهم البعض وبالتالي تنتفي الحاجة إلى البيروقراطيات وهذا المطلب الانتفاء للبيروقراطيات الحاجه لها يؤدي الى انه الشركات تتفتت الى احجام الشركاء فيها اشتغلوا مع بعض من غير بيروقراطيات. طيب هم بقوا ينتجوا وهذا عددهم ما يكفي انهم ينتجوا مثلا نفاثه يضطروا ينتجوا شيء صغير هم يقدروا ينتجوه. بس النفاثه تحتاج قطع اخرى مختلفه يبداوا يدخلوا زي ما قلت في الحلقه الماضيه بالتبادل التجاري مع هؤلاء انت تسوي دي انا اسوي دي، انت سوي دي انا اسوي دي انت سوي دي انا اسوي دي وتكاتفوا عدد اكبر واكبر من الافراد لصناعه هذا النفاذ. جماعه الان تبدا تثق في الجماعه الثانيه وحتى يمكن يحاولوا يحتكروا السوق اذا قدروا لأنهم عندهم معرفه اعلى يتشاركوا مع بعض ويسووا شركه اكبر، فالشركه الان كبرت لانه عدد اللي يثقوا في بعضهم اكبر. ولانهم حاولوا يحتكروا السوق ولان السوق مفتوح والمعرفه مشاعه. تظهر شركة اخرى تنافس هذه الشركة. فالشركات في حياتها بسبب هذا الشرط اللي هو الائتمان على الشركاء وكل واحد اهل التوكيل والتوكل يؤدي الى تفتيت وتجميع، تفتيت وتجميع الشراكات الى الحجم الامثل اللي يخليهم اكفأ ما يكونوا في الاداء. طيب الان عندما يستقر الشركاء على عدد معين ما هي حدود تصرف الشريك؟ هنا مرة تانية اختلفوا الفقهاء وسبب الاختلاف زي ما وضحت في حلقة سابقة هو قلق الفقهاء على الشركاء من الوقوع في الجهال والغرر فكل فقيه اجتهد في ايجاد حدود التصرف الشافعية قيدوا التصرف بين الشركاء اكثر من غيرهم وربطوه باذن الشريك وبغض النظر عن نوعية فعله يعني الى حد ما واحد ما يقدر ايجاه حاد حادة بهذا الشكل لكن الى حد ما لكن لاحظوا في النص الاتي وهذا هو المهم إنه الإذن هو شرط للشراكة إذ أنه لا شراكة من غير إذن فمتى وقع الإذن أطلقت يد المأذون له لاحظوا هذا اللي قلته في هذا النصف المجموع مثلا خلينا نقراه ولا يجوز لأحد الشركين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف تصرفه وإن أذن أحدهما ولم يأذن الآخر تصرف المأذون في الجميع ولم يتصرف الآخر إلا في نصيبه ولا يجوز لأحدهما أن يتجر في نصيب شريكه إلا في الصنف الذي يأذن فيه الشريك ولا أن يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل ولا بغير نقد البلد إلا أن يأذن له شريكه لأن كل واحد منهما وكيل للآخر في نصفه فلا يملك إلا ما يملك كالوكيل هنا الواحد يمكن يثير سؤال طيب يقول يا جميل إيش الفرق بين إذن الشريك اللي هو هنا في النص وبين الصلاحيات اللي عادة ما تعطى للمسؤولين في الشركات المعاصرة لأنه ظاهريا ما في فرق أبدا لأنه الشريك يبغى إذن وهداك يعطى صلاحية محددة الجواب هو كالآتي إنه الصلاحيات ترسم حدود التصرف وحتى وإن كان المتصرف رئيس تنفيذي للشركة فلو حدود مرسومة لأنه محاسب على تصرفاته هذا إذا كان رئيس تنفيذي وعنده مساحة أكبر في التصرف لكن معظم الموظفين حدودهم مرسومة بطريقة فيها نوع من التضييق بينما الإذن يعني إطلاق الفرد في التصرف فيما أذن له فيه وإذا تتذكروا لما مر فينا سابقا أنه من أسس الشراكة يأتمان الشريك فالواحد إذن للآخر للإئتمن عليه يعني بإذن في كل شيء تقريبا وهذا هو الأصل فإن إذن لهذا الشريك التصرف فكأنه لا حدود له في التصرف لأنه وكأنه مالك لذلك فالقول قوله إن أساء التصرف لأن الأصل هو أنه مؤتمن وكأنه مالك لجميع عروض الشركة وليس فقط لسهمه إلا عنده في الشركة أو وليس فقط للمنصب إلا هو فيه وتذكروا هنا أنه الشركة مكونة من أفراد العلاقات بينهم أفقية وما في برقراطيات بينهم إلا القليل إنهم أرادوا واتفقوا على نوع من التنسيق بينهم جيب واحد يرتب لهم أمورهم ولأنه الشركاء وكانهم في مستوى واحد ما في رئيس ولا مرؤوس بينهم فالصفة الغالبة في التعاملات هي الاحترام والتقدير فيما بينهم لأنه إذا كان في رئيس ومرؤوس يظهر نوع من التفغيص الان ما في تفضيص هم في نفس المستوى وفي مثل هذه الاجواء يصعب على اي واحد من الشركاء انه يضع شروط على شريكه في التصرف خوف من انه يجرح مشاعره لانه الشروط قد تدفع الشريك لترك الشراكه في اي لحظه. واذا ترك الشركه ستقف، لانه الايدي العاطله قليله جدا في المجتمعات. هذا يخلي كل شريك قدر المستطاع حافظ على شريكه. وبالتالي ما يخونوا بوضع حدود التصرف لان الحدود او الشروط وكانها تخوين يعني الواحد ليش يحط الثاني شروط الا انه ما يثق فيه فما في حاجه للتخوين لكن الشريك اذا ضايق من شريكه يترك هذا الشريك ويجيب شريك اخر بس ما يقدر يضع الحدود هو بس يعطي الاذن لاحظوا هنا احنا بنناقش المذهب الشافعي اللي هو ضيق هذه المساله وراح تشوفوا المذاهب الاخرى كيف فالتخوين عكس الثقه يعني هل عمركم شفتوا شروط توضى على من هو أهل الثقة؟ إلا إذا كانت الثقة مخدوشة فالكثيرين يدعون أنهم يضعون الشروط من باب الإطمئنان، لكن الحق هو أنها وضعت لأن الثقة مخرومة وهذه قد تحدث بين الشركاء إلا أنها نادرة مقارنة بالأنظمة المعاصرة لأنها منطقيا لا حاجة لها لأنه للشريك ترك الشراكة متى شاء بالتالي ما في حاجة لقيود تقيده في الشراكة أنتبهوا لهذه المسألة لأنه الشريك يقدر يترك وقت ما يبغى زي ما رحين في الفسخ إن شاء الله ما في حاجة لتقييده بشروط وحدود تصرف لكن موظف الشركة هذه الأيام مرغم على العمل تحت شروط الشركة التي تضعها وكأنها تقول له أن تغير مؤتمن فشتان بين الحالين وبالنسبة للحناب لهم أيضا اشترطوا إذن الشريك لكن وضعوا مبادئ تؤدي إلى إطلاق يد الشريك يعني إذا كان الواحدة تدبر هذه المبادئ سيجد أنها تصب في مصلحة الشراكة وأي فعل غير ذلك يحتاج لإذن الشريك واللي من دونه لن تصح الشراكة فالإذن شرط في الشراكة عندهم خلينا ننظر للصلاحيات بين الشركاء كما جاء في المغني وشركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة لأن كل واحد منهما بدفع المال إلى صاحبه أمنه وبإذنه في التصرف وكله ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات تصرف فيها وإن عين له جنسا أو نوعا أو بلدا تصرف فيه دون غيره لأنه متصرف بالإذن فوقف عليه كالوكيل ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة وكيف رأى المصلحة لأن هذا عادة التجار وله أن يقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويخاصم في الدين ويطالب به ويحيل ويحتال ويرد بالعيب فيما وليه هو وفيما ولي صاحبه وله أن يستأجر من رأس مال الشركة ويؤجر لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار كالشراء والبيع والمطالبة بالأجر لهما وعليهما لأن حقوق العقد لا تختص العاقد. إذا تأملنا النص نجد مدى سعة سيطرة الشريك أو مدى عظم الصلاحيات المعطاة للشريك. فقط لأنه شريك أمنه ووكله شريكه فلا تصح الشراكة إلا بالإذن في التصرف. لكن متى ما أخذ الإذن خلاص انطلق. لكن في الوقت ذاته الحنابل وضع ضوابط منطقية لابد منها حفاظا على الشراكة حتى لا تفرط لاحظوا إلا في الشاشة هنا مما جاء في المغني أيضا وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتق على مال ولا غيره ولا يزوج الرقيق لأن الشركة تنعقد على التجارة وليست هذه الأنواع تجارة سيما تزويج العبد فإنه محضرر هنا في ملحوظه يا اخوات وإخوان الواحد لما يقرا هذه الكتب ويقول والله في عتق وفي رقيق وفي تزويج رقيق و... لا خلاص الشريعه ما تصلح هذه الايام و... يا جماعه الخير المساله مساله مبادئ. نحن ننظر للمبادئ ولا ننظر للاعيان اللي كانت في السابق موجوده والان غير موجوده. يعني مثلا اذا كان عالم من علماء السلف يتكلم عن الزرنيخ مثلا وكيف الناس ياخذوه ويبيعوه وماني عارف ايش. ما نسقط هذه الأفكار على وضعنا الحالي بالنظر للزرنيخ ننظر للحركيات اللي كان يتفاعل فيها فيما بينهم وهي اللي نحاول نفهمها نعود الموضوع سيما تزويج العبد فإنه محضرر وليس له أن يقرض ولا يحابي لأنه تبرع وليس له التبرع وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربة لأن ذلك يثبت في المال حقوقه ويستحق ربحه غيره وليس ذلك له يعني هنا في مسألة واضحة يشترط إنه الشريك ما يأخذ أموال الشركة أو معداتها ويشارك فيها شركة ثانية وليس ذلك له وليس له أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال وليس هو من التجارة المأذون فيها ولا يأخذ بالمال سفتجة ولا يعطي به سفتجة السفتجه كانت معروفه زمان اول وهي الحواله تقريبا تشبهها يعني انا مثلا في هذه البلد وفي واحد في بلد ثانيه وواحد مسافر هذا المسافر ياخذ فلوس من صاحبه هناك في البلد الثانيه ويعطيني هي هنا الان فهذا اللي يحتاج الفلوس في البلد الثانيه ياخذها من تلك البلد من ذاك التاجر اللي بيني وبينه تعاون ولا يعطي به سفتجه لان في ذلك خطرا لم يؤذن فيه وليس له ان يستدين على مال الشركه فإن فعل فذلك له وله ربحه وعليه وضيعته قال أحمد في رواية صالح في من استدان في المال بوجهه ألفا فهو له وربحه له والوضيعة عليه وقال القاضي إذا استقرض شيئا لزمهما وربحه لهما لأنه تمليك مال بمال فهو كالصرف ونص أحمد يخالف هذا ولأنه أدخل في الشركة أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه فلم يجوز كما لو ضم إليها ألفا من ماله ويفارق الصرف لأنه بيع وإبدال عين بعين فهو كبيع الثياب بالدراهم وليس له أن يقر على مال الشركة فإن فعل لزم في حقه دون صاحبه سواء أقر بعين أو دين لأن شريكه إنما أذن له في التجارة وليس الإقرار داخلا فيها وإن أقر بعيب في عين باعها قبل إقراره وكذلك يقبل إقرار الوكيل على موكله بالعيب نص عليه أحمد وكذلك إن أقر ببقية ثمن البيع أو بجميعه أو بأجر المنادي أو الحمال وأشباه هذا ينبغي أن يقبل لأن هذا من توابع التجارة فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه وإن ردت السلة عليه بعيب فله أن يقبلها وله أن يعطي إرش العيب وطبعا النص استمر إذا نظرنا إلى المذهب الحنبلي من حدود التصرف زي ما تشاهدين من الشاشة ستلحظ مباشرة أنها عامة وكأنها إطار يحدد للشريك ما يمكن له فعله وما لا يمكن له فعله يعني وكأنها حدود مكتوبة لمصلحة الشركاء فقط وما هي لمصلحة جهة خارجية مثل الأنظمة الوضعية الآن اللي تستشف منه مباشره انه حدود التصرف موضوعه باعتبار حقوق من هم خارج الشركه ايضا مثل الدوله بالذات اللي تبغى تشوف كل الملفات عشان تشوف النفقات عشان تضع الضرائب وما الى ذلك. بعدين ان قارنا المذهب الحنبلي بالشافعي باللي ذكرناه من الشروط للمذاهب الاربعه سابقا في حلقه سابقه نلحظ انه الاجتهادات المختلفه بين الفقهاء ولانها قلقه على مصير الشركاء حتى لا تقع الجهاله والغرر بينهم ادت لوضع يحتم على الشركاء التصرف كجماعه واحده وباتفاق. يعني اذا واحد من الشركاء اتصرف دون اعتراض الاخرين على تصرفه ان لم يكن عدوانا هذا التصرف يعتبر او يعد تصرفا من صميم عمل الشركاء. كيف؟ قبل ما اوضح هذه المساله وهي مساله مهمه خلينا نمر بسرعة على المذهبين المالكي والحنفي حتى تكتمل لنا الصورة جاء في المدونة الكبرى من المذهب المالكي هنا بيوضح أنه في شركة المفاوضة أحد الشريكين اشترى عبد وهذا العبد في عيب لكن الشريك رفض هذا الشراء فبيقول أحد المتفاوضين بتاع العبد فوجد به عيبا فقبله وأبى ذلك شريكه قلت أرأيت أن اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما فأصاب به عيبا، فقبله بعدما اشتراه المشتري بعيبه، أيجوز ذلك على الشريك أم لا؟ قال ذلك جائز، قلت فإن أصاب المشتري به عيبا، فقبله الشريك الذي لم يشتري. قال ذلك جائز، قلت فإن قال المشتري أنا أرده أو قد رددته بعيبه، وقال صاحبه قد قبلته، قال ذلك جائز لأن المشتري لو رده بعيبه، ثم اشتراه شريكه الآخر، قد علم بالعيب وبالرد لزم ذلك شريكه طبعاً أنتوا تقدروا بسرعة تقولوا بدال عبد لأنه هذه ما في عبيد للبيع تقولوا سيارة فكذلك مسألتك قلت وهذا قول مالك قال لا أقوم على حفّ قول مالك في هذه الساعة الآن خلينا ننظر لأمثلة أخرى زي ما قلت أنه الشركة موضوع كبير يعني يحتاج إلى عشرات المجلدات ففقط ننظر إلى مختطفات فبالنسبة لشركة المفاوضة مثلا فإن لأحد الشريكين أن يتصرف في الآتي له أن يتبرع بشيء من مال الشركة ليؤلف به قلوب الذين يرجون تجارته شوفوا يعني الشريك يدفع فلوس لناس حتى يكسب مدتهم وله فعل الأشياء اليسيرة المعتادة بين الناس كإعارة آلة ونحو ذلك وله أن يعطي شخصا مالا من الشركة ليشتري له به بضاعة من بلد كذا وذلك يسمى إبضاعة وهذا من حقوق الشريكين شركة عنان أيضا على أن الإبضاع لا يصح إلا إذا كان مال الشركة واسعا إلا فلا يصح الإبضاع بدون اذن شريكه ولأحد المتفاوضين أن يودع مال الشركة عند من يراه أمينا لعذر يقتضي الإيداع فإن أودع لغير عذر ضمن شوفوا الحدود كيف واسعة جدا في التصرف شوفوا الأمثلة كيف وله أن يشارك في جزء معين من المال شركة مفاوضة أو شركة عنان بحيث لا يكون للشريك الجديد إلا العمل في الجزء الذي عينه فلو عمل في كل ما الشركة بدون إذن الشريك الأول فإنه لا يصح وله أن يعطي بعض المال لشخص مضاربة إذا كان المال متسعا يحتمل ذلك وإلا فلا يصح بدون إذن شريكه أيضا وله أن يقبل من سلعة باعها هو وشريكه إن كان في ذلك فائدة للتجارة وإلا لزمه للشريك قدر حصته وله أن يقبل السلعة التي بها عيب سواء اشتراها هو أو شريكه بغير إذن شريكه ولأحد الشريكين أن يفعل كل ما سبق وإنها شريكه عنها وامتنى عن قبولها وله أن يبيع بالدين بغير إذن شريكه وليس له أن يشتري بالدين بغير إذنه فإن فعل خير شريكه بين القبول والرد وفي حالة الرد يكون الثمن على المشتري خاصة ولا فرق في ذلك بين أن تكون السلعة التي اشتراها بالدين معينة بينهما بأن قالوا له اشتري السلعة الفلانية أو لم تكن معينة كأن قال له كل سلعة عجبتك فاشتريها فإذا آذنه شريكه في شراء سلعة معينة بالدين فإنه يصح أما إذا آذنه في شراء أي سلعة بالدين فإنه لا يصح لأنها تكون من باب شركة الذمم وهي ممنوع عندهم مثال آخر لأحد المتفاوضين أن يأخذ مالا من شخص آخر غير شريكه ليتجر له فيه مضاربة ويكون ربحه خاصا به لا شيء منه لشريكه بشرط أن لا يشغله العمل فيه عن العمل للشركة الأولى أو أن يأذن له شريكه إذا كان يشغله ومثل ذلك ما إذا اتجر أحدهما في وديعة عنده فإنه يكون له ربحها وعليه خسارتها فلا دخل لشريكه إلا إذا علم شريكه بذلك ولم يمنح فإنه يكون متضامناً معه في ربحها وخسارتها خلال الآن ننظر للمذهب الحنفي بعد ذلك نعلق عليهم المذهب الحنفي حدود التصرف اختلفت عندهم بأنماط الشركات فحدود تصرف الشريك في شركة المفاوضة على قسمين الأول أن يتصرف كل منهم في مال الشركة بتصرفات منها أن يبيع ويشتري كل منهم بثمن مقبوض ومؤجل ولكل منهم أن يتعاقد عقد سلم بأن يشتري سلعة بثمن حال على أن يقبضها بعد مدة معينة شوفينا في أقواس صغيرة هذه الأقواس بتبين أنه هذه اقتباسات من كتب حتى أعطي فكرة عن شروط المذهب الحنفي ومنها أن لكل منهم أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن أقل حالا لينتفع بالمال الذي يقبضه ومنها أن لكل منهم أن يرهن مال الشركة مقابل دين على الشركة ومنها أن لكل واحد منهم أن يهدي بالمأكول كاللحم والخبز والفاكهة وله أن يولم بشرط ألا يخرج على العرف في ذلك ومنها أن لكل منهم أن يسافر بالمال دون إذن شريكه على الصحيح ثم إن كان السفر بإذن شريكه كانه الحق في الإنفاق على نفسه في طعامه وإدامه وكرائه من رأس المال إن لم يربح فإن ربح حسبت النفقة من الربح ومنها أن لكل منهم أن يدفع المال مضاربة كأن يعطي شخصا ماء ليعمل فيها بجزء الربح وما بقي من الربح يكون بين الشركاء وله أن يأخذ مالا مضاربة ليعمل فيه ولكن ربحه يكون خاصا به ومنها أن لكل منهم أن يشارك الغير شركة عنان ببعض ما لا الشركة ويجوز عليه وعلى شركائه سواء كان ذلك إذن شريكه أم لا وليس له أن يشارك الغير شركة مفاوضة إلا بإذن شريكه ولا فرق في ذلك بين أن يشارك قريبا كأبيه وابنه أو بعيدا ومنها أن لكل منهم أن يعير من مال الشركة ولكل واحد من الشركاء أن يمنع صاحبه من عمل شيء من الأوجه التي تقدمت كلها فإذا نهى عن فعل واحد منها في نصيبه وخالفه كان عليه الضمان فإذا قال له لا تسافر بمالي فسافر وهلك المال كان عليه دفع نصيب شريكه الذي نهاه عن السفر وليس لواحد من الشركاء أن يقرض من مال الشركة بدون إذن صاحبه فإذا فعل ضمن نصيب شريكه ولا تفسد الشركة والقسم الثاني هو تصرف أحد الشركاء فيما يقع منهم من التعاقد مع الغير وهو على وجوه أيضا منها أنه إذا أقال أحدهما في بيع باعه الآخر نفذت إقالته على الشركاء مثلا إذا باع أحدهم سلعة بماء فطلب المشتري إقالته منها فأقاله الشريك الذي لم يباشر بيعها نفذت إقالته يعني شوفوا لاحظوا كيف واحد اتخذ قرار والثاني اتخذ قرار ضده مباشره. القرار اللي ياتي لاحقا هو اللي اتنفذ برغم انه يعارض قرار الاولاني. يعني وكانه الشخص نفسه غير رايه. ومثل البيع السلم ومنها اذا باع احد الشركاء سلعه بثمن مؤجل ثم مات فليس للشريك ان يطالب بغير ما يخصه. فاذا كان له النصف ودفعه المدين برئت ذمته. والورث هم الذين يطالبون بنصيب الميت ومنها أنه يجوز لأحد الشركاء أن يؤخر دينا لهم عند الغير حل موعده وينفذ تأخيره على الجميع سواء كان المباشر لعقد الدين أحدهم أو جميعهم ومنها أنه إذا اشترى أحدهم شيئا كان شركاؤه متضامنين معه في الثمن فيؤاخذون كما يؤخذ الذي باشر الشراء ولكل منهم أن يقبض السلعة التي اشتراها أحدهم وإذا وجد أحدهم عيبا في سلعة اشتراها صاحبه فله أن يردها كما لصاحبه ذلك وبالإضافة لهذا السبق الذي يبين أنه كأنه والشركاء شخص واحد فالحنفية يرون أن لكل واحد من الشريكين أن يوكل بالبيع والشراء والاستجار والآخر أن يعزل ذلك الوكيل من ذلك أما إذا وكله بتقاضي دين فليس الآخر إخراجه وما عدا ذلك فإن كل التصرفات الثابتة لشريك المفاوضة تثبت لشريك العنان وكل ما يمنع منه شريك المفاوضة يمنع منه شريك العنان إلا الآتي أن شريك العنان لا يملك أن يشارك الغير بدون إذن شريكه فإذا اشترك إثنان في شركة عنان واشترك أحدهما مع ثالث بدون إذن شريكه كان الربح بينهم جميعا على أن يأخذ الثالث نصفه ويقسم النصف بين الشريكين وإذا اشتر الذي لم يشارك كان ربحه خاصا به ومنها أن ليس لشريك العنان الذي لم يباشر البيع أن يرهن عينا من مال الشركة فإذا رهن بدين على الشركة لم يجز وضمن العين المرهونة لاحظوا في النص أنه الشريكين في تصرفهم وكأنهم شخص واحد من قولهم لكل واحد من الشريكين أن يوكل بالبيع والشراء والاستئجار وللآخر أن يعزل ذلك الوكيل من ذلك يعني كأنه شخص بيتصرف واتخذ قرار وبعدين غير مزاجه يسوي شيء آخر يعني ممكن يوكل أحد الشريكين زيد من الناس فيأتي الشريك الآخر ليعزله ثم يعود الأول ليوكله مرة أخرى وكأنهم شخص واحد بتصرفات مختلفة وطبعا هذا شيء نادر الحدوث يعني هذا أمثلة متطرفة جدا وطبعا بين جميع هذه الأقوال المختلفة الواحد احتار يقول طيب كيف يعني نأخذ بإيش زي ما كررت مراراً إنه كلها في بوتقة واحدة وهذا إلا راحين نثبته في الحلقة القادمة وهي حلقة مهمة الحلقة 139 عن المبادئ المهمة إلا راحين تشوفوا فيها كيف إنه الشريعة تدفع من خلال مقصود الحقوق إلى أعلى كفاءة في الإنتاج مع توزيع أعداً للموارد من غير تلويث الكرة الأرضية نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم